1: Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Ya estamos al aire con todos ustedes acá a través de eh, 88.1 FM Radio Fe y Alegría, su programa Frecuencia Noticias, les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911. Productor Nacional Independiente 31.814. En la dirección general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, en la dirección de nuestra estación iraní Acosta. Nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en la red social X. Mi cuenta personal tanto en Instagram como en X es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de nuestra estación. Este espacio también se difunde como podcast en las plataformas iBox, Spotify, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music Podcast, seno Radio Podcast, iHeart Radio Podcast. También estamos en vivo por la estación de Radio Online Radio Alterna en el blog www.radialterna.blogspot.com en TuneIn y en cada una de las aplicaciones y eh, directorios de radios online del planeta. y Estamos en vivo y directo desde Maracaibo, Venezuela, para todos ustedes. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo. Y aprovechen que ya hoy es primero de diciembre, para ir apartando ese delicioso pan de jamón que nos trae la Panadería de Charcutería San José, ubicada en la tercera etapa de la urbanización La Victoria, también de las deliciosas promociones de arepas Full Sabor en el Centro Comercial San Bill y en el Centro Comercial Gran Bazar, ahí está Arepas Full Sabor, aprovechen las deliciosas promociones y comidas, navideñas también. y comidas navideñas. Ya me está informando la gente de Arepas Full Sabor platos típicos navideños para que los disfruten allí mismo en el Centro Comercial Zambili, en el Centro Comercial Gran Bazar y almuercen sabroso navideño comenzando esta esta rica navidad este rico diciembre de la gobernación del estado Zulia y de social media alterna a nombre de nuestros patrocinantes comenzamos el programa del día de hoy.
2: años en el Gran Bazar y en el centro comercial Sanville. Arepas, Por el sabor.
3: Vivimos en una tierra que se crece en las dificultades, con obras para el progreso y la modernidad.
1: Bueno, se pueden comunicar a través del 0424-634-8306, 0424-634-8306 vía WhatsApp o vía mensaje de texto. Recuerden mencionar, como todos los días se lo digo, el nombre, la cédula de identidad y el sector de donde nos están escribiendo. Es importante conocer el sector de donde ustedes nos escriben. Y también lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en X. Muy pronto estaremos entonces en línea con todos ustedes en Frecuencia Noticias .com, la página web de nuestro programa Frecuencia Noticias .com. Avisaremos cuando ya estemos en línea para que usted también pueda allí escuchar cada uno de los programas de Frecuencia Noticias, verlos a través de las redes sociales. Y muy pronto también el canal de YouTube lo vamos a estar anunciando y también bueno leer las principales noticias del de Zulia, de Maracaibo, de Venezuela, del mundo allí en nuestra página web. El complemento, el complemento de nuestro programa Frecuencia Noticias. Bueno, iniciamos el programa del día de hoy. Eh, agradeciendo a Dios, agradeciendo a Dios primero que todo porque hoy es primero de diciembre, ayer finalizó el mes de noviembre, ya comienza el mes de diciembre y qué mejor bendición que comenzar con la celebración de una santa eucaristía. Hoy me tocó en la parroquia Nuestra Señora de la Paz, ubicada en, la, en el sector de eh, la victoria, en la segunda etapa de la victoria. Parroquia Caracciolo Parra Pérez, eh, eh, participar en la homilía de la Misa de la Esperanza, la Misa de la Esperanza que acostumbrada lo hace los misioneros del Sagrado Corazón de Jesús para darle la bienvenida al mes de diciembre y a la Navidad. Así se llama la Misa de la Esperanza. Qué bonita iniciativa, una iniciativa que colmó la, la iglesia en horas de esta madrugada, exactamente un cuarto para las seis de la mañana comenzó la Eucaristía en la parroquia. Y bueno, tuvimos la oportunidad de recibir este mes de diciembre dándole gracias a Dios y pidiendo bendiciones también para todos ustedes. Es lo importante. Qué, qué, bonita, qué bonito comenzar el mes de diciembre de esa forma, sobre todo cuando... Venezuela está atravesando por tantos conflictos, tantas vicisitudes, tantos problemas económicos, sociales, en fin, y el problema político, que de eso vamos a hablar en el programa del día de hoy, yo sé que ustedes están ávidos porque muchos me han escrito, mira, ¿qué va a pasar por fin?, ¿qué dijo el gobierno?, ¿qué no ha dicho?, bueno, ayer, ya escasas horas antes, de finalizar el día ustedes se los dije ayer que vencía el plazo el 30 de noviembre según los acuerdos firmados en Barbados bueno, el gobierno activó un mecanismo por el cual los candidatos que están inhabilitados puedan, puedan resolver su problema a través del Tribunal Supremo de Justicia ayer le fue entregado este documento por parte del de sector oficialista, al gobierno de Noruega. Y el gobierno de Noruega se encargó entonces de difundir a través de sus redes sociales. Yo lo leí a través de la red social X en X, como dicen los demás colegas. Allí pude leer entonces eso cada uno de esos documentos, no donde cada candidato que se encuentre inhabilitado, eso abre pasos al cumplimiento de los acuerdos firmados en Barbados, eh, donde cada candidato inhabilitado tendrá que acudir, me imagino, una representación eh, eh, para que solucione su problema legal. Según tengo entendido, es del primero al 15 de diciembre. De, en, en, esa, en esa fracción eh, de tiempo podrán entonces los candidatos que se encuentren en, lamentablemente inhabilitados eh, como es el caso de la candidata María Corina Machado, que todavía no ha emitido una declaración al respecto, no se ha pronunciado, estamos esperando ese pronunciamiento, el de María Corina Machado, respecto a esta respuesta al cumplimiento de uno de los puntos de los acuerdos, que es buscar la manera de solventar las inhabilitaciones, ya se abre como un espacio aunque muy enrumbado con el Tribunal Supremo de Justicia, pero por lo menos se abre un espacio para tratar de buscar la habilitación de los candidatos que se encuentran inhabilitados. No solamente es María Corina, sino otros como Enrique, que también están inhabilitados. Bueno, de eso vamos a hablar. También vamos a hablar del referéndum que se va a hacer este próximo domingo 3 de diciembre. Tengo un despacho informativo muy importante desde Brasil, porque Brasil está muy preocupado por el conflicto que se viene tejiendo entre Venezuela y la República Cooperativa de Guyana, y ellos también emitieron su opinión al respecto. El acto que se hizo ayer en la Casa Blanca, en el Día de Venezuela... Ahora a todos los 30 de noviembre será el Día de Venezuela en los Estados Unidos. Se hizo un acto muy bonito. También tengo un despacho informativo respecto a esa noticia. Y bueno, seguiremos hablando de los preparativos de este referéndum consultivo que se va a hacer este domingo 3 de diciembre. También les digo, antes de ir a las efemérides del día, les digo que ya está activado hoy y mañana el potazo hoy viernes primero y sábado 2 de diciembre, de los amigos del niño con cáncer. Ya en cada esquina, a donde salga, en el semáforo, allí van a ver a la gente con los respectivos potes. Actívense, den una, una, un granito de arena a los niños con cáncer que lo necesitan en este momento. Así que saquen sus dolitas para colaborar en los en, las, en los diversos semáforos en las diversas esquinas ahí está la gente con los potes esperando su contribución para los amigos del niño con cáncer hay mucho movimiento en la calle y hay muchos puntos me dice la producción que están en la calle esperando y otra cosa que les voy a decir antes de, de ir con las efemérides que yo sé que ya me las están pidiendo las largas colas de gasolina, pero de eso vamos a hablar también en el transcurso del programa. Vamos con las efemérides del día.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día. Bueno,
1: hoy inicia el mes de diciembre de este año 2023. Pasó volando el año 2023. Hoy es primero de diciembre del año 2023. Un día como hoy nace... Juan Padrós, en el año 1869, empresario y dirigente deportivo español, conocido por ser el primer presidente oficial del Real Madrid. También muere Alejandro Próspero Reveréndez, en el año 1881, médico francés, médico de cabecera de nuestro libertador Simón Bolívar. Se inaugura el Subte de Buenos Aires, en Argentina, en el año 1913, es el primer transporte subterráneo construido en América Latina. Un día como hoy se fundaba el periódico Panorama, o el diario Panorama, en el año 1914. También se funda Maserati en el año 1914. Se funda y está de aniversario, 98 años está cumpliendo la Federación Venezolana de Fútbol. Fue en el año 1925. Está de cumpleaños Woody Allen, nació en 1935, actor y director estadounidense. Costa Rica abolió su ejército en el año 1948. Se inaugura el Hotel Intercontinental Tamanaco en Caracas en el año 1953. También se firma el Tratado Antártico en el año 1959. Un día como hoy, Raúl Leoni del Partido Acción Democrática es elegido presidente de Venezuela en el año 1963. También Rafael Caldera del Partido COPEI fue elegido presidente en, de Venezuela en el año 1968. Un día como hoy muere David Ben Gurión en el año 1973, líder sionista, sindicalista y político ruso israelí, conocido por proclamar oficialmente la independencia del Estado de Israel y convertirse en su primer ministro en el año 1948. Un día como hoy venezolana de televisión, Canal 5 es el primer canal en transmitir televisión a color de manera regular, comenzando con una edición especial de Venezuela Joven a partir de la 1 pm en el año 1979. Se enciende por primera vez la Cruz del Ávila en 1982 inicia transmisiones Globovisión en el año 1994 se funda JP Morgan Chase en el año 2000 muere Joseph Engelbert en el año 2015 físico ingeniero y emprendedor estadounidense conocido como el padre de la robótica industrial el eh, carnaval del de Callao es declarado patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO en el año 2016 Felicitaciones a todos los farmacéuticos, hoy es Día del Farmacéutico, Día Panamericano del Bioquímico, también felicidades a los bioquímicos, Día Panamericano del Químico, igual a los químicos, Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, Día Mundial sobre el Uso del Cinturón de Seguridad, muy importante, Día del Sufragio Universal y Día del Ama de Casa, felicidades a todas las amas de casa, hoy primero de diciembre por ser día de ama de casa comienza el mes de diciembre y con ello también comienza desde hace mucho rato la navidad, vamos a la pausa y ya venimos con más información y noticias acá en nuestro
0: programa Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces
1: Bueno, estamos de vuelta, estamos de vuelta con más 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros vía WhatsApp y mensajes de texto, mencionar su nombre, su cédula de identidad y el sector, ya lo están haciendo, muchísimas gracias a todos por la sintonía, también a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en X. Bien, les voy a recordar entonces que continúa activado el potazo hoy viernes primero y sábado 2 de diciembre de los amigos del niño con cáncer. Así que vayan preparándose en cada esquina que estén, vayan y colaboren con la gente de eh, los amigos del niño con cáncer. También los quiero invitar para el taller de... Eh, eh, práctico de podcast que voy a estar dictando en el edificio de Radio Fe y Alegría 88.1 FM el día 7, jueves 7 de diciembre. Ya hoy es primero, ya falta poquito para el taller. Ah, ahí para que llamen al 0424-634-8306 si quieren aprender a hacer un podcast. ¿Quieres aprender a hacer un podcast? Bueno. Obtén más información a través de nuestro número, el 0424-634-8306. Voy a estar dictando este taller práctico de podcast. Por cierto, hablando de eso, de podcast, quiero también agradecer a la gente de Spotify porque Spotify nos envió nuestro Warpet de este año 2023. El Warpet es como una estadística de lo que ha sido el programa durante el año 2023 y ha recibido un 118% de crecimiento durante este año 2023 del cual nos sentimos bastante orgullosos acá en nuestro programa Frecuencia Noticias ya que nuestro programa se sube diariamente como un podcast y está en estas diferentes plataformas que siempre les comento al principio del programa y este, en Spotify estamos también y ellos, bueno, nos enviaron, así como a todos, a los que hacen arte, a, lo, a los artistas, a los cantantes, les envían también sus estadísticas anuales. Así que gracias también, ayer lo celebramos, lo celebramos. Si lo quieren ver, está en nuestras redes sociales, tanto en, en X como en Instagram. Ahí está puesto nuestro, nuestra estadística de WordPet 2023, gracias a la gente de Spotify. Bien, comenzamos con las noticias. Muy importante decirles que es la noticia la principal y lo, lo que tengo que decir que horas antes del día de ayer de que se venciera el plazo del gobierno de Estados Unidos para que Venezuela inicie un proceso, un proceso, perdón, que lleve a ese levantamiento de inhabilitaciones políticas de opositores y además la liberación de presos políticos que todavía no, no se ha hecho, pero ya se dio este primer paso con esto de las inhabilitaciones Noruega, como les venía diciendo, publicó el procedimiento acordado por las partes para revisar las inhabilitaciones. El gobierno del presidente Nicolás Maduro llegó a un acuerdo con la Plataforma Unitaria de la Oposición para revisar las inhabilitaciones para ejercer cargos públicos contra varios po eh, posibles candidatos a las elecciones presidenciales del año 2024, horas antes de que se venciera el plazo dado por el propio gobierno de Estados Unidos para definir ese proceso y liberar a estadounidenses y, y llamados presos políticos. El acuerdo llamado Procedimiento para la Revisión de las Medidas de Inhabilitación, así se llama, Procedimiento para la Revisión de las Medidas de Inhabilitación, fue divulgado el jueves por la Embajada de Noruega en México e indica que cada persona inhabilitada deberá acudir personalmente ante la sala la sala político-administrativa del Tribunal Superior Supremo de Justicia, el TSJ, para ejercer un recurso contencioso-administrativo contra su medida. O sea, un recurso de apelación de defensa contra la medida que fue impuesta, en este caso, eh, la de María Corina Machado, la de Enrique Capriles Radonque, y cualquier otra figura política que se encuentre en este momento inhabilitada que quiera ejercer cargos públicos o políticos. El recurso se podrá ejercer en días continuos y sucesivos entre el 1 y el 15 de diciembre de a partir de hoy, del primero y el 15 de diciembre de este año 2023. La sala político administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunciará sobre la admisión de la demanda y el amparo cautelar solicitado conforme a los principios de la Constitución precisa, un documento divulgado por la Embajada de Noruega, que es uno de los facilitadores en este proceso de negociación entre el gobierno y la oposición. El acuerdo precisa que los interesados deben asumir el compromiso de acatar la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que emane de ese recurso. Ojo, pero esto no quiere decir que le aprueben la habilitación o no se la aprueben, porque el, el, el tribunal también puede decidir que no se la apruebe, ¿no? Entonces, pero se hará todos los recursos, se, se demostrará con pruebas que ese candidato o candidata pueda participar en el proceso de elecciones del año 2023, tras la firma de un acuerdo entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria de la oposición en Barbados el mes pasado, Estados Unidos manifestó su expectativa de que Venezuela definiera este proceso en, en plazos precisos para la readmisión de todos los candidatos antes de que culminara noviembre, y así fue, porque muchos decían que esto no se iba a lograr, y se logró, así fue. Bueno, por parte del oficialismo, Jorge Rodríguez, sobre esta revisión de inhabilitaciones, dijo, dentro de la constitución todo, fuera de ella nada. Dijo Jorge Rodríguez, el jefe negociador de la delegación del gobierno de Venezuela. Jorge Rodríguez se pronunció tras el anuncio realizado por el Reino de Noruega, país facilitador de las negociaciones con la plataforma unitaria sobre el procedimiento para la revisión de las medidas de inhabilitación en Venezuela. Dijo hoy hemos dado un paso más en la dirección correcta ratificando lo acordado en Barbados para hacer respetar las decisiones de las instituciones. El Estado de Derecho y la Constitución de Venezuela seguimos avanzando, puntualizó el también presidente de la Asamblea Nacional por medio de su cuenta oficial de la red social X, antes Twitter. Dentro de la Constitución, todo fuera de la Constitución, nada, concluyó Rodríguez. El proceso de revisión de inhabilitaciones anunciado por el Reino de Noruega llega horas después de que John Kirby, uno de los portavoces de la Casa Blanca, se pronunciara acerca del tema. El gobierno de Estados Unidos estableció este 30 de noviembre como fecha límite para anunciar un procedimiento que permita el levantamiento de las inhabilitaciones y además la liberación de los presos políticos, tanto venezolanos como estadounidenses, medida que hasta la fecha no se ha llevado a cabo. La administración del presidente Biden ha prometido que si el presidente Maduro no toma una serie de medidas, volverá a reinstituir las sanciones que levantó temporalmente tras los acuerdos de Barbados en los que el oficialismo y la oposición firmaron unas garantías para las elecciones presidenciales el segundo semestre del año 2024, que incluye la observación electoral también en ese proceso. Así que bueno, esto se dio y eh, esta es la, de, la opinión de el gobierno. La plataforma unitaria, por su parte, antes de ir a la pausa, les voy a leer esta nota, este despacho, promueve la habilitación de la ganadora, evidentemente, de las primarias opositoras, María Corina Machado, con base eh, precedente. El eh, opositor, eh, les voy a leer este despacho, a ver, la oposición reunida en la plataforma unitaria democrática, recordó este jueves que la Habilitación de el actual gobernador del estado Zulia Manuel Rosales en 2017 sentó un presidente judicial a favor de María Corina Machado para permitirle competir en las presidenciales del 2024 previo al levantamiento de las sanciones administrativas que pesan sobre ella. Gerardo Blay, jefe de la delegación opositora en las negociaciones con el gobierno, explicó que a raíz de la aprobación del mecanismo para eventuales levantamientos de inhabilitaciones que el restablecimiento político de Rosales se produjo cuando el Tribunal Supremo de Justicia admitió una demanda de la hora gobernador que le permitió volver a competir en estas elecciones tras más de tres años de bloqueo. El opositor hizo ese comentario en reacción al anuncio hecho por Noruega país garante con la negociación sobre el establecimiento de un procedimiento para procurar la revisión del T.C.J. de Venezuela de las inhabilitaciones dictadas por la Contraloría General de la República actualmente activas este mecanismo según Bley es fruto del acuerdo suscrito en octubre pasado entre la oposición y el gobierno de Barbados que determinó que debía establecerse una vía con celeridad que permita habilitar candidatos presidenciales según lo acordado, por las partes, con el procedimiento dado a conocer este jueves, cada uno de los interesados acudirá personalmente a la sala político-administrativa del TCJ para ejercer un recurso contra la inhabilitación que tengan impuesta, acompañada de un amparo cautelar entre este viernes y el 15 de diciembre. O sea que, en ese laxo, María Corina Machado tendría que acudir al Tribunal Supremo de Justicia eh, para entonces introducir todos estos documentos, todos estos papeles para eh, poder ejercer este recurso contra su inhabilitación. Luego, la sala se pronunciará sobre la admisión de la demanda y el amparo solicitado conforme a los principios de celeridad, eficiencia y eficacia. Vale destacar que el mecanismo se dio, se conoce el día en que finaliza el plazo que la administración del presidente Biden dio al gobierno del presidente Maduro. Eh, Machado, sobre quien empieza una in in inhabilitación por 15 años hasta el 2030, es la candidata de la Plataforma Unitaria Democrática para las presidenciales del segundo semestre del año 2024. Habrá que esperar entonces ahora el pronunciamiento también de María Corina Machado. Vamos a la pausa, vamos a la pausa y al retorno. Seguimos hablando de noticias y vamos con el tema del de referéndum de este domingo por el Esequibo. Ya venimos.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: años en el Gran Bazar y en el Centro Comercial Zambil. Arepas por
3: el sabor. Vivimos en una tierra que se crece en las dificultades con obras para el progreso y la modernidad. Estableciendo alianzas con el sector privado para facilitar el fortalecimiento comercial Grandes Transnacionales y las inversiones La activación del potencial binacional A través de un intercambio comercial Con Colombia y seguimos avanzando Con rumbo fijo hacia un Zulia productivo Gobernación del Zulia Esperanza es futuro
1: Bueno, continuamos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Recuerden nuestra línea y muchas gracias a las personas que han reportado la sintonía 0424-634-8306 y a los que lo hacen también por las redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en X. Me escribe Carlos Petit, Felipe, en todas las parroquias del municipio de Maracaibo se constituyó una estructura para brindarle apoyo y asistencia humanitaria a los adultos mayores esperamos que nos envíen las planillas para levantar un censo y pasarlo a la ONU dice Carlos Petit gracias Carlos por siempre estar en sintonía y pasarme todo lo que están haciendo los adultos mayores bien vamos a hablar ahora del tema del de referéndum que se va a realizar este próximo Domingo 3 de diciembre en nuestro país. Evidentemente los venezolanos se están preparando para participar en el referéndum consultivo por el Esequibo. El gobierno de Venezuela promueve un referéndum consultivo sobre el territorio Esequibo que se va a celebrar este domingo en medio de incertidumbre sobre el futuro del diferendo limítrofe. Y de las próximas acciones, luego del referéndum, qué es lo que se va a hacer con la decisión, bueno, que tome allí en ese referéndum el pueblo de Venezuela. Vamos a escuchar el siguiente despacho informativo de nuestros aliados La Voz de América sobre esta noticia
4: de 20 millones venezolanos podrán participar el domingo en el referendo consultivo en defensa de la Guyana Esequiba que no es vinculante y que es promovido por el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Los venezolanos que participen deberán responder sí o no a cinco preguntas, dos consideradas polémicas. Las interrogantes más cuestionadas son si aprueban anexar la Guyana Esequiba, territorio en disputa de unos 160.000 mil kilómetros cuadrados, como un estado e incorporarlo al mapa del territorio venezolano, y si están de acuerdo en no reconocer a la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial. La vicepresidenta de C. Rodríguez alertó esta semana que detectaron supuestos planes de sabotaje eléctrico para el domingo y aseguró que están abordando la situación. Este es un mensaje para quienes están pensando, factores nacionales o, o internacionales, que estén pensando en sabotear el servicio eléctrico, bueno, estamos encima de los servicios esenciales para que eventos como estos no se produzcan, y pueda la población estar tranquila. Tenga la población la garantía de que este 3 de diciembre todos y todas vamos a votar. Se espera que este viernes, horas antes del proceso, la Corte Internacional de Justicia se pronuncie sobre la solicitud de Guyana de medidas provisionales contra el referendo, pero el gobierno venezolano advirtió que nada impedirá la celebración del evento electoral. La actuación del gobierno venezolano después del referendo aún es una incógnita, pero expertos insisten en que lo correcto sería preparar una defensa sólida ante la Corte Internacional de Justicia cuya decisión a futuro sería inapensable y sería acatada por la comunidad internacional En tanto, Guyana asegura que con el proceso el gobierno busca obtener respaldo popular para rechazar la jurisdicción de la corte y tras la consulta, anexar el territorio en disputa por la fuerza Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas
1: Por su parte, hay mucha preocupación en torno a este conflicto por el territorio en reclamación que yo se los he dicho y se los vuelvo a repetir ese territorio es venezolano, pertenece a Venezuela por historia por historia, mucho antes del colonialismo inglés ya ese territorio era y es y seguirá siendo venezolano el territorio de la Guyana Esequiba o el Esequibo y hay mucha preocupación precisamente en nuestros vecinos, en los vecinos del alrededor de América Latina, sobre todo Brasil, que lleva una importante frontera tanto con Venezuela como con Guyana. Brasil intenta mediar en este conflicto entre Venezuela y Guyana, mientras está reforzando su frontera con presencia militar. Brasil se está posicionando como un mediador entre Venezuela y Guyana para evitar una confrontación debido a que el gobierno venezolano ha presuntamente amenazado con anexar o hacer otra cosa con el territorio de Guyana. El presidente Lula ha dicho que él se presta como mediador para tratar de solucionar este conflicto que ya lleva muchísimo tiempo, muchísimos años ocurriendo. Y que desde que nosotros tenemos uso de razón, cuando dibujamos el mapa de Venezuela, pintábamos esa zona en reclamación con rayitas. Vamos a escuchar el reporte precisamente desde Brasil sobre esta mediación que intenta hacer el gobierno brasileño con Venezuela y con Guyana para limar un poco las asperezas en torno a este conflicto.
2: La diplomacia del presidente Lula da Silva está negociando una reunión bilateral de emergencia con el presidente de Guyana, Irfan Ali, este encuentro debería tener lugar durante la COP 28 que se realiza en los Emiratos Árabes. La idea de Brasil es posicionarse como mediador entre Guyana y Venezuela, representada por el presidente Nicolás Maduro. El gobierno chavista ha fijado un referendo en el país para el 3 de diciembre, en el cual los votantes responderán si la llamada Guyana-Esequibo debe ser anexada. Esto representa casi dos tercios del territorio actual de Guyana. Venezuela sostiene que estas tierras la pertenecen desde el siglo XIX, cuando un fallo internacional transfirió la propiedad a Guyana, que en ese momento era una colonia británica. Ambos países comparten una frontera al norte con Brasil. Hace dos semanas, el presidente Lula llevó a cabo una videoconferencia con el presidente de Guyana y también envió un asesor especial para conversar con Nicolás Maduro en Caracas. Según el experto en relaciones internacionales Vinicius Vieira, el presidente Lula está bajo presión porque en los últimos años se ha posicionado como un abalador de Maduro. Una guerra sería negativa para Brasil, según afirma el experto Vieira. Una guerra no es de interés para Brasil y significa para nosotros un descrédito diplomático debido a que es el país más grande del continente. El gobierno brasileño teme que este caso pueda desencadenar un problema de inseguridad no visto en la región desde hace mucho tiempo. En el Esequibo hay pozos de petróleo en aguas profundas que son explotados por la compañía estadounidense ExxonMobil lo que habría despertado la ira de Nicolás Maduro. Ante una crisis inminente, Brasil ha decidido reforzar su presencia militar en la región norte del país. Aunque no hay alerta de movilización, alrededor de 300 soldados han sido desplazados a la región de Boa Vista, en la provincia de Roraima. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
1: Bueno, muchísimas gracias a los corresponsales de La Voz de América por esos despachos informativos. Nosotros vamos a la pausa. Vamos a la pausa nuevamente y al retorno seguimos con más información acá en nuestro programa.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Escuchas Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Gracias por continuar con nosotros acá en Frecuencia Noticias en, el, en este último segmento de nuestro programa. Por el día de hoy, este primero de diciembre del año 2023, inicio del mes de diciembre, y además viernes, ¿no? A pesar de todo y de todos los problemas, una cosa que les iba a decir antes de entrar, porque tenemos una noticia de última hora y tiene que ver con el tema de eh, Venezuela y Guyana por esta disputa que tienen por el territorio esequivo, se acaba de pronunciar el. El Tribunal de la Corte Internacional de Justicia, y es noticia de última hora, la Corte Internacional de Justicia ordena a Venezuela y a Guyana no agravar la disputa por el exequivo, pero no pide suspender el referéndum, ojo, no pide suspender el referéndum, la Corte Internacional. De justicia ordenó a Venezuela y Guyana abstenerse de realizar acciones que puedan agravar la disputa por el territorio esequibo, pero no pidió suspender el referéndum consultivo que será celebrado este domingo. La Corte Internacional de Justicia ordenó el viernes a Venezuela y Guyana, el día de hoy, abstenerse de llevar a cabo acciones que pudieran agravar la disputa por el esequibo territorio que ambos países consideran suyo, pero no pidió suspender el referéndum consultivo que Venezuela celebrará este domingo. La Corte Internacional de Justicia dictó medidas provisionales al concluir que existe un riesgo de perjuicio irreparable al derecho plausible de Guyana antes de que dicte su decisión final sobre la validez del laudo arbitral del año 1899 que cedió el territorio a Gran Bretaña que en ese entonces mantenía a Guyana como colonia. En la sentencia, la Corte Internacional de Justicia aseguró que Guyana administra y controla el territorio en disputa e insistió en que Venezuela debe abstenerse de cualquier acción que modifique tal situación. Hasta tanto se produzca una decisión final sobre esta controversia que todavía no se sabe. El gobierno del presidente Nicolás Maduro promueve un referéndum para consultar a los venezolanos si están de acuerdo en no reconocer a la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial y si aprueban anexar la Guyana Esequiba, territorio en disputa de unos 160 mil kilómetros cuadrados como un estado e incorporarlo al mapa del territorio venezolano. Así que la Corte Internacional de Justicia, y es noticia que está en última hora en cada uno de los portales, ordena a Venezuela y a Guyana no agravar disputas por el exequivo, pero no pide suspender el referéndum que se va a realizar este domingo 3 de diciembre. Es lo que está ocurriendo en este momento en la Corte con este Dictamen que se acaba de ofrecer. Bien, ayer en los Estados Unidos hubo una celebración donde participaron más de 80 venezolanos dentro de la Casa Blanca en Washington. 80 venezolanos. La Casa Blanca reunió este jueves a un grupo de más de 80 venezolanos residentes en los Estados Unidos para celebrar lo que ellos denominaron como el Día de Venezuela cada 30 de noviembre. Un día festivo donde se reúnen todos los venezolanos. Esto lo ha hecho la Casa Blanca, no solo con los venezolanos, lo ha hecho con varios eh, países, Día de Colombia, Día del Salvador, Día de México y así sucesivamente. Pero ahora le tocó el turno a los venezolanos. Y hay un despacho informativo una noticia que nos traen nuestros corresponsales de La Voz de América sobre esta noticia, sobre el Día de Venezuela en los Estados Unidos. Vamos a escuchar.
0: Con
5: música, comida típica y unos 100 invitados, la Casa Blanca celebró este 30 de noviembre las contribuciones de los venezolanos en Estados Unidos. Y declaró la fecha como el Día de Venezuela.
3: Esto es parte de los eventos que está haciendo la Casa Blanca para las diásporas aquí en Estados Unidos. Previamente hicimos el Día de Perú, el Día de Colombia, el Día de República Dominicana, el Día de los Salvadoreños, y hoy le tocó el turno a, a los venezolanos.
5: Lo dice Luisana Pérez, portavoz en español de la Casa Blanca para quien la reunión tiene un significado especial.
3: Yo soy venezolana, llegué hace eh, 12 años a Estados Unidos y yo creo que estar aquí eh, en mi sitio de trabajo, eh, reunida con estos personajes venezolanos que hacen carrera ahora aquí en Estados Unidos y que están dejando nuestro nombre en alto es muy emotivo. ¡Sí!
5: Personalidades venezolanas del mundo de la política, el arte y el activismo llegaron desde varios estados de Estados Unidos y escucharon a diferentes funcionarios de la administración Biden que hablaron desde inmigración, oportunidades económicas hasta política exterior. La población venezolana en Estados Unidos representa el grupo hispano de más rápido crecimiento durante la última década de acuerdo con un reciente estudio del Centro de Investigación Pew.
3: Me siento llena de esperanza, eh, siento que nuestra voz eh, ha sido finalmente escuchada y eso es maravilloso.
5: La cantautora Karina estuvo entre los invitados.
3: Creo que estamos siendo considerados, eh, que nos han eh, visibilizado.
5: La población venezolana no pasa desapercibida para el gobierno estadounidense, debido a los retos que representa la llegada sin precedentes de migrantes de ese origen a través de la frontera sur. Cecilia González, beneficiaria del estatus de protección temporal que protege de la deportación a 400.000 venezolanos, apostó por los avances en esa área, que en gran parte atribuye al activismo de sus compatriotas en las altas esferas del poder.
4: Se siente también. Es importantísimo decir, wow, hace seis años yo estaba en Venezuela y cuando yo creería que estaría en el mismo edificio donde toman decisiones importantísimas para el mundo estoy junto a otros 79 venezolanos que son orgullo venezolano cada día en este país.
5: La Casa Blanca ha dicho que planea seguir realizando actividades como estas con otras comunidades de las diásporas en Estados Unidos. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobian, Voz de América.
1: Bueno, llegó el momento también de las noticias internacionales a cargo de nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías, con toda la información de Latinoamérica y el Caribe. Así que le damos el pase a Rafael. El
6: presidente del Salvador Nayib Bukele obtuvo en el día de ayer una licencia del Congreso para dejar formalmente su cargo en los últimos seis meses de su gobierno y dedicarse a la campaña para su reelección, aunque la Constitución lo prohíbe. El mandatario busca un nuevo mandato de cinco años con los comicios del 4 de febrero. La Cámara aprobó su petición de 67 votos a favor y dos en contra de los 84 diputados. Cinco se ausentaron de la votación. El vicepresidente Félix Ulloa presentó un pedido similar y recibió el visto bueno del congreso a su solicitud como compañero de fórmula de Bukele en la misma votación. Bukele pidió al congreso que nombrase a Claudia Juana Rodríguez de Guevara para que ocupe el cargo entre el primero de diciembre y el 30 de mayo del próximo año, cuando concluye el mandato presidencial actual, una petición que recibió el respaldo del pleno. En el día de hoy, horas después de haber finalizado las discusiones de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y los diferentes sectores empresariales, el presidente Mexicano Andrés Manuel López Obrador finalmente dio a conocer cuál será el aumento del salario mínimo para el año 2024, su último año de gobierno. Al inicio de la conferencia de prensa matutina de hoy, viernes primero de diciembre, el líder del Ejecutivo informó que el sector obrero y empresarial acordaron incrementar el salario mínimo de un 20%, el mismo porcentaje que en el año 2023. Así, a partir del primer día del 2024, los trabajadores deberán recibir 240 pesos diarios, cifra que al mes suma un total de siete mil pesos, unos 417 dólares aproximadamente. La Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia ha tomado una decisión respecto a la Ley de Paz Total, que permite al gobierno del presidente Gustavo Petro negociar con bandas criminales, disidencias y guerrillas. El alto tribunal ha considerado que la intención de paz del gobierno está en su mayoría bajo los parámetros de la ley. No la corte ha señalado que el gobierno no puede nombrar como voceros de paz a personas privadas de la libertad ni negociar un sentimiento a la justicia sin consultar con las otras ramas del poder. En su fallo, la corte también ha afirmado que la suspensión de las órdenes de captura deben ser consultadas con las otras ramas del poder. Además, se ha pronunciado sobre la ubicación temporal y las garantías de seguridad de los miembros de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto. El proceso de negociación entre el gobierno de Nicolás Maduro y representantes de la oposición venezolana, se acordó un mecanismo para revisar las inhabilitaciones políticas que pesan sobre varios dirigentes, incluyendo a María Corina Machado, quien ganó las primarias de la oposición para elegir a su candidato a las presidenciales del próximo año. De esta manera, se podría abrir un camino para la eventual candidatura de Machado inhabilitada hasta el año 2030, según un documento difundido en el día de ayer por Noruega, que actúa como en el proceso de negociación entre el gobierno y el antichavismo. A través de EX, la Embajada de Noruega en México informó de la recepción del procedimiento establecido por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela para procurar la revisión de las inhabilitaciones dictadas por la Contraloría General de la República. Hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe. Antes de despedir nuestro programa del día de hoy, Foro Penal contabiliza 275 presos políticos en Venezuela. Desde el 2014 se han registrado 15.810 detenciones por razones políticas en el país. Detalló este organismo y afirmó que 137 de los detenidos cumplen algunas condenas y 138 no han recibido ninguna medida cautelar. Recuerden que está activado el potazo hoy viernes y este sábado 2 de diciembre de los amigos del niño con cáncer en cada una de las esquinas de Maracaibo. Bueno, hasta aquí esta frecuencia de noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos. En la dirección de nuestra estación, Iranía Costa. Y en el control técnico, locución y conducción, quien les habla, Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. Nos escuchamos el próximo lunes a partir de las 11 de la mañana por acá, por este mismo día el 88.1 FM. Cuídense mucho, pasen todos un feliz y bendecido fin de semana. Chao. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo.